0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel
1: Legrand.
2: Salut, c'est Nos Ciné. Oui, oui, vous ne rêvez pas, on est encore un peu là. Mais avant notre hiatus à durée à déterminer, on s'est dit que c'était sympa de vous laisser avec un petit dernier pour la route. Et on vous gâte car non seulement nous allons parler d'un film qui sort au cinéma ce 22 janvier, Adoration, mais en plus nous recevons dans nos studios son réalisateur Fabrice Duvels. Bonjour Fabrice. Bonjour. Pour en parler et pour assaillir de questions notre invité, j'ai nommé deux essentiels de l'émission, à savoir Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane. Salut Perrine. Et Julien Dupuis. Bonjour Julien. Salut Perrine. Allez, c'est l'entretien Medine Ciné et c'est parti. Tu
1: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
2: Fabrice, Adoration est votre sixième long-métrage, après notamment Calvert, Vignane ou le récent Message from the King. Et il suit Paul, un jeune adolescent vivant avec sa maman aux abords d'un hôpital psychiatrique où elle travaille. Un jour, Paul croise le chemin de Gloria, une nouvelle patiente de la clinique. tombé fou, amoureux de cette adolescente trouble et solaire, comme le dit le synopsis, Paul s'enfuit avec elle, loin de tous et surtout des adultes. Au casting, on retrouve la révélation de Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, j'ai nommé Thomas Gioria, ainsi que la jeune comédienne belge au CV, déjà très très bien rempli, Fantine Arduin. Ils sont entourés à la fois d'un habitué de votre univers, Fabrice, j'ai nommé Laurent Lucas, et d'un nouveau venu chez vous, Benoît Poulvorde. Donc euh, Fabrice, Adoration, c'est le troisième volet hein, d'une, d'une trilogie, on peut dire ça, une trilogie ardennaise, euh, qui est composée de Calvaire et Alléluia, et maintenant Adoration. Et en plus du prénom Gloria, qui traverse ces films, euh, on retrouve à nouveau une patte que j'ai envie de qualifier de élégiaque. Est-ce que ce serait un bon mot pour euh, qualifier Adoration
1: oui. Oui,
2: voilà ma bah, fin oui, de question, on, merci beaucoup.
1: On, on peut dire ça, oui. C'est sûr qu'il y a une volonté euh, lumineuse. Euh, il y a une volonté de, d'absolu et de, de lumière, de, de grande lumière et de pratiquement de, de lumière divine, puisque, euh, puisque la, la, euh, qui transparaît par. Euh, enfin, elle est à l'aune de la lumière du petit pôle, euh, ici. Donc, oui, oui, j'accepte complètement ça.
2: Ah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à quel point c'est,
1: c'est, il est, c'est structuré, en
0: fait, tout ça C'est-à-dire jusqu'à quel point tu, tu avais cette envie de, de construire une trilogie et euh, qu'elle vienne comme ça à intervalles très réguliers, en fait, Parce que tout ça il semble extrêmement structuré, en fait, quand on regarde ta, ta filmographie, en fait. On a l'impression que c'est... un je vais caricaturer, mais un, un film pour eux et un film pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, des passages comme ça et des,
1: des, des soupapes, en fait. Je ne sais pas comment trop les, 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 les qualifier. Mais c'est parce que j'essaie de forcer la porte et je n'y arrive pas. Alors, le film pour eux, j'essaie de forcer la porte, mais je n'y arrive pas. Alors, je reviens euh, à ce que, finalement, j'arrive à faire le mieux. Mmh. Euh, et puis, je vais me concentrer sur ce que j'arrive à faire le mieux, en fait, aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, pour revenir à ta question, je crois que... Il n'y avait pas vraiment d'idée de la trilogie avant euh, la mise en chantier de, de « Alléluia ». J'ai dû balancer ça à un moment donné, un journaliste, qui a repris ça. Et puis euh, « Alléluia a » été, a été annoncé comme le deuxième volet d'une trilogie. En même temps, aujourd'hui, à la fin de, la, voilà, de, de adoration on voit bien que thématiquement, artistiquement, euh, géographiquement et poétiquement, c'est hyper cohérent. Mm-hmm. Donc oui, je, 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 je l'accepte complètement, encore une fois.
2: <rire> c'est super, euh, mais, on est validé.
1: <rire> mais euh, euh, arrive un autre projet que je tourne euh, au printemps, qui s'appelle Inexorable, avec de nouveau une Gloria. Et euh, je me demande euh, où ça va me mener, en fait, tout ça. Donc je ne sais pas très très bien si ça va être une, une... Si la trilogie s'arrête là, ou si c'est le début de quelque chose d'autre, ou si c'est une tétralogie... Je, je sais pas, mais bon, tout ça, de toute façon, on s'en fout, ça peut paraître un peu pompeux, mais en tout cas, je travaille à mon cinéma, cher Julien. Mmh.
0: Non, mais parce qu'il peut y avoir, on peut voir forcément des, des échos, et puis comme quelque chose qui se termine peut-être, ou en tout cas qui se complète, en fait, entre ces trois films. Enfin, c'est difficile maintenant, de les, pour moi, en tout cas, de les appréhender euh, les uns euh, totalement euh,
1: séparément des autres, quoi. Pourtant, on peut, hein, très facilement. Euh, mais, mais on y a perd des... quelque chose, non T'es pas d'accord avec ça Pe- Peut-être. Je n'ai je n'ai pas revu les les. To... Enfin, je ne pense pas le, le faire d'ailleurs. Mais euh, les trois dans la continuité. Mais quand je ferme les yeux et quand j'imagine en fait l'ensemble de ces trois films, j'y vois pas mal de cohérence et j'y vois vraiment des des jolis ponts. J'y vois des jolis ponts euh, euh, suspendus. C'est-à-dire que j'y vois vraiment un, 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 un très un beau geste poétique et cohérent. Pas que je suis euh, particulièrement fier de mon travail, c'est juste que je me dis que voilà, de manière intuitive, euh, en tâtonnant, en travaillant avec euh, sur un sur un terrain et sur un terreau qui est un peu thématiquement euh, euh, un peu le même à chaque fois, euh, mais avec le temps qui passe et avec euh, l'apprentissage des erreurs, des sorties de route. Hein, comme vous savez, il y a eu des sorties de route violentes. Euh, voilà, ici, c'est ce film est plus sensible. Il m'apparaît plus sensible, il m'apparaît plus, plus fragile aussi. Euh, il y avait une volonté dogmatique d'être plus simple, d'être carrément pauvre, enfin pauvre euh, dans, dans le geste hein, de cinéma, c'est-à-dire presque un geste rosselinien, euh, c'est-à-dire un film qui soit complètement épuré. Euh, oui, Éterré un... presque, moi je trouve. Oui, dans, dans oui, oui, complètement. Donc il y avait cette volonté là, euh, cette volonté, et aussi c'était une volonté qui me ramenait euh, à ma propre enfance et à la difficulté que j'ai parfois de creuser la la la, la fibre la fibre fragile en tout cas euh, parce que j'ai toujours l'impression enfin je me suis toujours rêvé comme un comme un maverick qui qui dansait un peu sur des volcans à, à gueuler à tu vois à, à me prendre un peu pour Samuel Fuller à tu vois à vivre un peu des choses comme ça de manière intense et bouillonnante et passionnée etc et là je voulais faire un peu le même procédé le même le même procédé mais de l'intérieur tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que le volcan est éteint Non, ou que... non, le volcan voilà. n'est pas éteint, absolument pas. Non, mais C'est-à-dire que pour appréhender la, 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 le chemin qui reste, mm-hmm. j'avais besoin de, de me confronter à ma propre enfance et de, 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 d'épouser, d'épouser véritablement euh, le regard. Parce que c'est pas, Adoration n'est pas un film sur l'enfant, c'est un film à hauteur d'enfant. Et c'est très différent. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'épouser le regard complet d'un enfant et d'un enfant prépubère et... Euh, et lumineux, et, et en même temps assez troublé. Enfin, euh, on sait pas très très bien. Enfin, il a une, une sorte de lumière, il a une espèce de... Pour avoir un référent euh, littéraire qui est l'idiot, le prince Michkin de, de Stoyevski, donc il a une espèce d'empathie sur le monde, et en même temps cette empathie est contaminée par, euh, par, euh, par un amour euh, sauvage et, et euh, et, et, et une maladie qui, 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 qui le sauve, qui le sauve par l'amour ou par la folie. Donc je, je, voilà, tout ça. Mais pour revenir à la question, c'est ça, c'est, 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 c'est me déstabiliser. En fait, je cherche toujours à me déstabiliser. Et je me suis déstabilisé comme ça cette fois-ci. Mais Plus de l'intérieur.
3: Justement, dans la question que posait Julien à, à l'origine, euh, bon, par exemple, si on prend les, les problématiques que, que tu as vues sur Col 45, ça a vachement nourri euh, le feu et la passion d'Alléluia. De, de et là, en fait, tu l'abordes de manière beaucoup plus apaisée. En fait. euh, bon, tu n'as pas eu la même problématique, on va dire, ce message from the king, mais tu as quand même eu, on va dire, euh, un peu plus de, de soucis que sur tes films à toi. Et, euh, et du coup, en fait, on a l'impression que tu l'abordes de manière plus apaisée. Et en fait, moi, je me demandais aussi jusqu'à quel point, euh, parce que tu l'as un peu dit là, euh, ça se référait à ton enfance à toi. Et éventuellement à ton premier amour, parce que c'est, c'est à l'histoire d'un premier amour, en fait, le
1: film. Euh, clairement. Oui. Alors, le premier amour, c'est-à-dire qu'il est un peu. Euh... Bah, il, est, on, il nous concerne un peu tous. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous été des adolescents prépubères euh, foudroyés d'amour à un moment. Et cet amour, à un moment donné, euh, il prend une place incroyable. C'est, 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 on vit tous une sorte d'épiphanie amoureuse. On vit, tout, euh, on vit tous, on est tous en contact avec ça à un moment donné. Et c'est quelque chose qui bouleverse euh, les sens. Et je crois que c'est quelque chose qu'on cherche perpétuellement à retrouver. C'est quelque chose qu'on perd et qu'on cherche inlassablement la part manquante, c'est-à-dire inlassablement on, on, on est en recherche, nous sommes en recherche de ça, nous sommes en recherche d'altérité, on est en recherche de la part qui manque. Euh, on, apprend, euh, on apprend de nous-mêmes autre, par le regard de l'autre et non pas l'inverse. Je pense vraiment que ce qui nous définit, c'est le couple, c'est-à-dire c'est l'altérité, c'est ce qu'on voit dans le regard de l'autre. On, on, se, on se réfléchit à travers l'autre. Et donc euh, c'est pas stricto senso euh, 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 mon histoire, évidemment, parce que je suis loin du petit gamin euh, qui est Paul. Tu t'imagines bien que j'étais beaucoup moins innocent et beaucoup moins lumineux. Ça va te devenir croustillant. Non, mais, mais en tout cas, je me projette dans cette, dans cette pureté-là dans cette, et dans ce désir d'absolu-là. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je me projette complètement là-dedans. Et je pense que c'est un... La dernière fois qu'on s'était vite tu, tu, je me souviens que tu avais dit qu'Alléluia était un tournant. Je pense que c'est un nouveau tournant, véritablement. Je pense que je ne vais plus rien envisager de la même manière. Ça ne veut pas dire que je vais faire un cinéma plus chiant, plus sage ou plus, plus apaisé. Je pense que les tourments sont toujours là. Mais en tout cas, si tu veux, je... C'est-à-dire c'est toujours la même chose. C'est comment refaire un film, euh, pas en pilote automatique. Tu vois, là, maintenant, on commence un peu à avoir de, de l'expérience. Et, et, et ça pourrait être, je pourrais faire des choses peut-être un peu plus apaisées, un peu plus... Voilà, en, 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 moins en souffrance, mais au fond, je, je recherche toujours la même chose. Je recherche, non pas parce que j'ai une, ouais, peut-être que j'ai une appétence un peu à la souffrance, hein, mais, mais euh, c'est mon côté un peu euh, euh, doloriste, quoi. Mais, mais, euh, mais je, je, je cherche véritablement, en fait, à, à me mettre en, en danger euh, quand je fais un film. Alors, il y a danger, danger. Hein. Je ne vais pas éteindre des feux en Australie euh, ni, ni me battre en Iran, mais... Euh, je, je cherche en tout cas à me déstabiliser profondément, parce que ça m'apprend énormément sur moi-même, euh, profondément en fait. Se déstabiliser là, donc, c'était quoi C'était retrouver donc ce, ce, cette
0: part, euh, faire cette espèce d'autobiographie euh, sensitif, en fait, de ton, de ton enfance, c'était...
1: Mais c'est la brèche, c'est-à-dire que, si, si tu veux, le truc, c'est que j'ai grandi, moi, dans, dans, des, dans des collèges catholiques, très stricts, j'ai eu une enfance non pas... Euh, euh, pas malheureuse. Hein. J'ai une enfance plutôt heureuse, mais dans un cadre très rigide, très strict. Euh, très. Euh, et donc, je vois bien que euh, la part d'intime, la, 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 ma pudeur est quelque chose qui euh, m- m'empêche souvent de m'exprimer tel que je le voudrais. Je vois bien qu'avec le temps, même dans mes histoires d'amour, même dans m- mes amitiés, il y a une part de pudeur qui me retient. Et ça, c'est... On a tous... On a tous euh, grandi dans des contextes différents et on est tous, on a tous des casseroles et on a tous étouffé des choses. Ben moi, j'ai ça, c'est-à-dire que je, je, j'ai l'impression souvent qu'il y a des choses que je ne me suis pas autorisé à faire. Tu vois, par exemple, j'ai revu Vignane euh, euh, parce qu'il y a une rétrospective en Belgique. Je l'ai revu en 35 mm dans une salle pleine. D'ailleurs, j'étais très heureux avec des, des jeunes gens. Mais j'ai vu à quel point ces deux films se répondaient et j'ai vu aussi à quel point euh, je peux masquer, je, je peux... Euh, Je peux peux dégueuler dans dans des excès de glauquerie ou ou de caméra, alors que j'aurais pu être beaucoup plus. me mettre à nu beaucoup plus. Et j'ai l'impression ici que ce travail-là, en 10 ans, en 10-12 ans, a été fait. C'est-à-dire que c'était une volonté de me mettre plus à poil, d'être vraiment à l'os, de me dire, voilà, maintenant, vas-y, quoi. Et c'est pour ça que ce tournage aussi a été... Enfin, surtout la préparation a été aussi... Euh, ça a été aussi ténu pour moi parce que j'étais vraiment à poil. Donc, j'étais, j'avais pas cette assurance, ouais, on y va, blabla, bla, tu vois, enfin, que je peux avoir sur certains films parce que je, je suis profondément... un un, un meneur de troupe, je vois que j'arrive à fédérer euh, autour de de, de, de de ma vision, je fédérais les équipes etc. et là mon équipe qui a l'habitude de me de, de, de forcément de travailler avec moi, voyez bien qu'il y avait quelque chose qui était plus euh, qui était plus fragile, j'étais plus fragile, plus fragilisé, ça veut pas dire que j'étais comme euh c'est-à-dire quoi Plus indécis peut-être Que tu cherchais plus des
0: choses Je cherchais
1: plus des choses, ouais. mmh. Je cherchais quelque chose, je laissais beaucoup plus de place aux enfants, j'ai mis, j'ai mis beaucoup de précautions et beaucoup de temps à les choisir, et puis après je leur laissais énormément, énormément de place. Parce que je pense qu'ils ont contribué de manière totale à, 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 la, à la construction de ce film. Je n'aurais pas pu faire le, le même film sans eux.
3: Mais justement, alors comment est-ce que ça diffère par rapport à ta direction d'acteur sur les autres films Parce que souvent tu disais que quand allais chercher les acteurs, et avec la caméra en fait, elle est vraiment, vraiment très très près d'eux limite à être à côté d'eux en fait quand, quand ça tourne comment ça se passe avec des enfants parce qu'ils ne sont pas aussi expérimentés dans l'absolu mais en plus je pense qu'ils sont à fleur de peau c'est beaucoup plus difficile en fait de, de les alors est-ce que ça a changé en fait pour toi ce, ce fonctionnement tu dis que tu leur as laissé plus de, de, d'espace mais ça change par rapport à la direction d'acteur
1: euh, alors Stéphane le truc c'est que j'ai, j'ai la chance en tout cas euh, c'est le tournage probablement le plus facile que j'ai pu faire euh, il a fallu trouver la bonne connexion avec les enfants. Il a fallu trouver le bon, construire le bon pont. Euh, il a fallu gagner leur confiance. Il a fallu euh, euh, vraiment les apprivoiser. Je ne les ai jamais infantilisés. Ils étaient vraiment avec moi. On a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, c'était un bel été il se trouve que mes enfants étaient sur le plateau ils ont lié des liens très très étroits avec mes propres enfants qui ont peu ou prou le même âge c'est intéressant ça oui mais vraiment ils étaient très très proches donc il y, y, y a eu quelque chose de, de très poreux de très familial c'est des gamins que je vois souvent avec qui j'en avais deux j'en ai deux, j'en ai quatre maintenant il y, y, y a un peu quelque chose de cet ordre là alors, Vous me connaissez un peu, vous savez bien que je suis pas langue de bois. Quand ça se passe mal, je le dis. Mais quand ça se passe bien, ça se passe très très bien. Je vous le dis aussi. Là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable sur ce tournage. Et ils se sont complètement abandonnés à moi, mais complètement. C'est-à-dire que je pouvais les investir complètement. Je n'ai jamais eu cette, cette, cette chance-là parce que souvent les acteurs adultes sont plus difficiles, ont plus d'ego, ont, ont plus de réserves. Ils ont leur ils ont leur voilà, ils ont leur pudeur aussi. Enfin voilà, tu, 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 c'est plus compliqué. À, à, ils sont moins malléables. Les enfants se sont abandonnés. Et en même temps, ils étaient absolument convaincus de ce qu'on faisait, déterminés. Euh, je crois que ce sont deux gamins qui sont profondément euh, des artistes. C'est-à-dire qu'ils ont une haute idée de ce qu'ils font. Ils se projettent dans un avenir. Ils sont déjà euh, vachement structurés. Ils ne euh, vont pas se contenter, ils ne vont pas aller faire du Cobu ou, euh, ou, euh, ou d'autres conneries comme ça. Ils ont vraiment une haute, haute idée de leur art. Euh, et ça, c'est vraiment formidable.
2: Et qu- comment vous les avez choisis, justement, euh, c- ces deux acteurs-là, euh, Thomas et, et, et Fantine Je vais bien dire une bêtise. Oui. Euh, on... ben,
1: toujours J'ai... la même chose, un processus, c'est un, un processus de casting. Dire... Vous avez fait
2: très attention à ça. Qu'est-ce qui a décidé que c'était ces deux, ces deux enfants-là Il
1: ben, y a une sorte d'évidence, c'est-à-dire que Fantine, on voit bien, ben, moi je l'ai rencontrée, elle était beaucoup plus jeune. C'était en 2017, elle partait... Euh, elle partait pour Cannes euh, sur le film d'Hanneke, que je n'avais pas vu. Je l'avais juste vue avant sans savoir hein, qu'elle avait fait euh, le Hanneke et qu'elle avait fait différentes choses. Euh, je voyais déjà le potentiel de cette petite qui était absolument euh, concentrée et avec une écoute particulière et puis ce physique extraordinaire. Elle a des yeux euh, incroyables, on dirait un mélange étonnant entre Jodie Foster et, euh, et Isabella Gianni. Quoi. Il y a quelque chose de complètement incroyable, dirait-elle. Donc, j'étais assez fasciné par son physique, sa grande puissance euh, émotionnelle. Et donc, très, très vite, j'ai validé Fantine. Et euh, on devait tourner à l'été 2017. Le film a été reporté, comme ça arrive souvent. Euh il se trouve qu'elle a gagné en maturité et je pense que ça a été très utile pour le film. Puis après, il a fallu trouver Thomas, enfin le petit Paul. Et là, ça a été vraiment un, un gros, gros travail parce que je cherchais un gamin qui soit profondément singulier, qui ait une, qui ait, qui ait une vie intérieure très, très forte. Donc, j'ai rencontré énormément de gamins euh, dans... Euh, dans les autres, enfin dans les castings traditionnels, mais très vite ça m'ennuyait parce que dans les castings traditionnels on sent beaucoup les parents derrière mmh. qui poussent le gamin et dit allez vas-y rends-nous riches vas-y, vas-y 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 vite vite et donc très vite je me suis dit mais c'est horrible je vais aller voir dans les foyers dans les orphelinats dans les centres et j'ai parcouru un peu le nord de la France j'ai parcouru j'ai été je me suis beaucoup baladé en Belgique pour aller voir dans des institutions j'ai vu des gamins vraiment dans des états émotionnels incroyables avec avec des histoires absolument insensées euh, ça m'a beaucoup enrichi aussi de parler avec ces gamins, de, de passer du temps avec eux de les concerner. Mais je voyais que c'était des gamins, qui, j'en ai retenu quelques-uns, mais qui étaient trop, euh, qui étaient trop instables. Euh, ils n'avaient pas cette faculté de concentration. Et euh, au bout du bout euh, est arrivé un email d'un de mes camarades de, de, d'un site très connu que vous devez connaître au, ca- au Canada qui s'appelle Ion Cinema. Eric Lavallée, euh, qui, est un, qui est un copain, il savait que je cherchais un gamin. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Je viens de voir un film à Venise ». J'ai vu un gamin extraordinaire, je pense que tu devrais le rencontrer. Et j'ai rencontré, je trouvais que je connaissais l'agent de Thomas, Pauline Rostocker, je lui ai envoyé un message, elle a eu la gentillesse de m'envoyer... Euh, le film donc j'ai vu jusqu'à la garde bien avant tout le monde d'abord j'ai été frappé par la beauté et la, la grande tenue euh, du, du film et puis j'étais assez assez euh, ouais, j'étais vraiment très intéressé par thomas quoi il avait quelque chose oui. mais c'était un enfant dans jusqu'à oui, la garde il, c'est il, un il enfant tout
2: petit, ouais, voilà oui. et
1: donc quand j'ai vu arriver avec sa maman un, pas un jeune adolescent mais il était déjà un peu plus fait quoi et euh, il y a eu un moment comme ça de, de, de discussion avec Thomas. Il semblait très timide et il, il, je lui posais la question. Il ne parlait pas beaucoup. Je lui disais « Mais comment tu vas faire Comment tu, tu, tu vas appréhender un personnage comme ça ?» Il avait lu le scénario, il avait beaucoup aimé le scénario, la maman aussi. Et euh, Thomas m'a, m'a, m'a juste dit « mais Je ne sais pas, je, je, comment, je ne sais pas, je, je sais pas très bien comment je vais faire. » Je dis « Mais tu as bien une idée comment tu, vas, comment, tu, comment tu imagines ce personnage ?» Il m'a dit « Non, je, je ne sais pas, je vais juste écouter. » Alors là, je veux dire, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru le corps. Je me suis dit, ça y est, je l'ai, quoi, je l'ai. Ça ressemble J'ai... énormément au personnage, quoi.
0: Déjà réponse, c'est, c'est complètement. Tout ils ont eu un impact sur leur personnage du coup, une fois que tu les as castés, ça les a. Parce que on a quand même l'impression d'avoir, tu as trouvé juste le, la, les, les acteurs idéaux ouais. pour euh, oui. les, la vision mentale, en fait, que tu avais. Pas du tout, qu'il y a eu un va-et-vient, en fait, entre ce que toi tu avais imaginé et, 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 et ce que les personnages sont devenus une fois que tu les as castés.
1: Quoi. Non, non, ils étaient. Enfin, après, ça reste des enfants euh, euh, très rieurs, très euh, très vivants. Mais encore une fois, c'est-à-dire que tu vois, ils étaient très concernés par le geste, le geste de cinéma, le geste poétique, euh, l'incarnation des personnages. Et surtout, ils voyaient que je travaillais, que je ne leur imposais rien. C'est-à-dire que, bien sûr, on a fait des lectures, mais euh, sur les scènes, je leur disais jamais vous, « vous devez connaître votre texte ». Je m'en foutais complètement. Je voulais simplement qu'ils aient l'intention de la scène. Et puis après, j'improvisais énormément avec eux. Alors, toujours de la même manière, je suis dans leurs pattes, je, je, j'interviens, je les stimule d'une manière ou d'une autre... Et il euh, y avait des fulgurances, quoi, vraiment des fulgurances étonnantes. Fantine, la même chose. Euh, euh, sur les scènes de crise, bah, je la poussais, je la poussais. Euh, je lui ai, f- je lui ai montré quelques films euh, en amont. Euh, Lesquels, euh, par exemple Bah possession.
2: Ouais. <rire> possession, non
1: <rire> Possession, l'exorciste, euh, euh, l'été meurtrier, euh, des films comme ça des films de rupture et donc je cherchais en fait la lumière et les ténèbres chez Fantine et euh, je cherchais le, le, le voilà le paradoxe dans la même dans la même seconde et euh, oui en, en, la, en la poussant en, en, en la stimulant beaucoup on est arrivé à des choses assez incroyables et, et parfois euh, je la poussais loin hein, vraiment hein. Euh, l'équipe était un peu comme ça mais mais je leur disais les gars je vois dans l'œil de Fantine que je peux aller je peux y aller et donc Fantine est loin est loin euh, il fallait un petit peu de temps pour qu'elle redescende et puis une fois qu'elle était redescendue elle allait, elle allait jouer avec Thomas, avec mes gamins et la vie reprenait et euh, je lui disais ça va ma chérie, ça va elle me dit, oui, oui oui, pas de problème, t'inquiète, tout va bien donc il y avait vraiment quelque chose comme ça euh, euh, qui était très, qui, qui allait dans le même mouvement j'ai, pas, j'ai rien forcé
3: il y, a, il y a une distinction quand même en fait avec les films que, que tu as cités en fait, que tu lui as montrés, c'est que c'est des films ouvertement, bon pas les tématriers mais ouvertement fantastiques par exemple, le... alors que là en fait on, ça... On peut dire que ça traite de la bipolarité, en fait, quelque part. C'est, c'est un peu ça, son, sa problématique au personnage. Et du coup, est-ce que, justement, en dehors des films, toi-même, déjà, est-ce que tu t'es renseigné là-dessus Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté, éventuellement dans un amour ou un truc comme ça Ou est-ce que tu t'es dit « Tiens, je vais, je vais utiliser cette... cette...
1: » En amour, j'ai rencontré quelques... Quelques,
3: quelques personnes quelques quelque comme ça Quelques
1: personnes, pas comme ça, pas dans ces excès-là, mais je pense qu'on rencontre tous. Et on est peut-être, probablement soi-même un peu bipolaire mmh. en amour. Euh, mais en fait, j'ai jamais voulu faire un postulat réaliste euh, tu vois, de, 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 de la maladie euh, mentale. Et je me souviens que quand on a rendu euh, le, le, le projet au CNC, donc pour avoir l'avance, euh, les retours de les fiches de lecture, après refus, c'était la schizophrénie n'exi- enfantine n'existe pas. Ah, ah bon Non, mais je dis les, les, je dis, les mecs, mais vous êtes frapp- frappés, quoi mmh. Vous êtes frappés donc moi, je n'ai jamais voulu euh, faire un film réaliste. On voit bien que je ne suis pas un réaliste. Je, je manque dans une sorte de naturalisme. Et après, je tends vers... C'est de... cette
0: incompréhension, non Oui, mais c'est on, incroyable. On, on, on,
1: voit, on, voit, on voit ça par, partout tout le temps. Hein, je veux dire. Mais ce n'est pas très grave. Après, euh, certaines personnes, par exemple, en QA, donc en questions-réponses, en avant-première, me posent énormément de questions sur la maladie mentale. Et, et parfois, me, 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 me confrontent par rapport à ça. Mais je dis, mais euh, chère madame, cher monsieur, je... je je n'ai absolument pas voulu faire un, faire un diagnostic. Euh, Ce n'était pas du tout mon propos. Mon propos, c'est, c'est un gamin qui se confronte à quelque chose d'hostile et euh, qui lui échappe à cette gamine. Quelque chose qui la, qui la submerge. Elle est probablement très sincère dans son amour, mais elle est submergée par quelque chose, par un diable, par quelque chose de l'intérieur. Et cette intériorité va contaminer aussi le petit Paul, qui lui aussi va être, à un moment donné, va être soumis au doute, à l'effroi, à la duplicité, au mensonge, et qui en même temps va, va, va englober tout ça pour le transcender et tendre vers l'absolu, vers l'amour absolu. Et la fin et va complètement dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est de l'amour absolu ou est-ce que c'est une folie J'en non mais,
3: mais ce qui est intéressant là-dedans c'est que on... là, là je vais parler cliniquement en fait le, le, le problématique de la, de la bipolarité une des problématiques c'est que en gros euh, le, la personne qui est bipolaire elle, elle vit 40% ou 50% de plus en fait le, le, les émotions qu'elle ressentent alors pour quelqu'un comme toi en tant que réalisateur qui va chercher justement ces trucs là c'est assez intéressant d'utiliser comme un outil euh, J'ai envie de dire narratif, en fait, et d'utiliser ça. C'est pour ça que je m'interrogeais, en fait, sur sur, euh, l'éventuel vécu, ou si, en fait, tu t'es posé ces questions-là avant de de faire ce choix, en fait, avec ce personnage.
1: Non, non, je pense pas, non. Je je... Je suis toujours très attiré par les personnages borderline, c'est sûr. Et dans le prochain, il y a de nouveau une Gloria qui est est complètement borderline. Mais c'est autrement, c'est autre chose. Euh, je, Je. En fait, c'est, c'est, c'est... Et encore une fois, je ne pense pas avoir les réponses à ces questions-là, parce que, tu sais, c'est compliqué quand on est en promo. Euh... Bon, avec vous, c'est un peu différent, mais, mais, euh... mais je n'ai pas de regard forcément pertinent sur mon travail. Hein. Je ne sais pas très bien d'où ça vient, je ne sais pas comment ça se passe, comment... Ce ne sont que des intuitions, et à un moment donné, ces intuitions forment un tout. C'est comme, tu vois, Julien, ce que tu disais par rapport à la trilogie. C'est... Les choses se, se cristallisent, en fait. Euh, bon an, mal an ça se cristallise et puis ça, fait, ça forme un tout et je trouve le sens. Je peux avoir une idée du sens, mais je ne l'ai pas complètement en amont. En fait, j'arrive à, à trouver le sens de ce que j'ai voulu faire à la fin, vraiment à la toute fin, avec la contribution vraiment très, très marquée et très puissante de mes collaborateurs. C'est-à-dire, c'est comme euh, un peu un artisanat on pose brique par, brique par brique. Alors, il y a une vision, il y a un souffle, il y a une volonté. Il y a des archétypes, et dans ces archétypes, j'essayais de trouver quelque chose. Mais en tout cas, ce que je sais c'est sur ce projet, c'est que, un, je voulais creuser cette fibre intime, mais qui n'est pas forcément autobiographique. Et puis, cette, 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 cette innocence, cette, cette pureté, qui peut, euh, qui peut basculer aussi dans la folie, parce que tout ça est assez ténu, les, les, tout ça est poreux, quoi.
2: Ce qui était intéressant, c'est que vous parliez de, de, de trilogie, on voit de trilogies, et de réalisme. Et c'est vrai que, euh, ils sont assez fa- difficiles. Et, et Stéphane mentionnait le fait qu'on ne peut pas le qualifier de film fantastique, contrairement à d'autres films. Mais, mais dans, dans, les, dans les trois films, que ce soit Calvaire, que ce soit Alléluia et La Adoration, on sent qu'au départ, on part d'un postulat relativement réaliste en soi. Enfin, le, départ, le point de départ, à chaque fois, est très euh, ancré dans une forme de réalité. Et finalement, il y a un glissement qui s'opère en permanence chez tous ces personnages. À un moment donné, euh, le, comme si le personnage principal finit par refuser, euh, le, le, refuser le réel ou en tout cas, ne, ne plus adhérer à ce réel. C'est, et c'est assez intéressant de voir que dans les trois films, volontaires ou pas, il y a ce glissement qui s'opère. C'est quelque chose qui... C'est, c'est, cet abandon du réel, c'est ce qui vous intéresse
1: Oui, oui, mais on peut parler de Vignane aussi, hein, qui est un oui, film que sûr. j'affectionne beaucoup, euh, qui, est, qui est loin d'être, d'être, d'être parfait, hein, mais c'est aussi un glissement dans... Euh, en fait, c'est, c'est toujours un glissement dans les tourments. C'est-à-dire que le réel... Euh, euh, se déconstruit dans, dans, dans une forme, ou alors c'est l'intériorité qui contamine l'extérieur, ou alors c'est l'extérieur qui contamine l'int- l'intérieur. Mais ça, je ne le fais pas de manière thématique. Je ne me dis pas, ah, je vais faire ça, comme ça, machin, etc. C'est-à-dire que je construis plus comme un plasticien, comme un... Je travaille plus la matière. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse profondément, c'est, c'est que le trouble, à un moment donné, s'étiole euh, dans l'environnement. Euh... D'où l'aspect naturaliste. Oui, d'où l'aspect naturaliste. En fait, pour être tout à fait clair, hein, je veux dire, euh, et, et, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail en amont, de repérage, de texture, de matière, de source, une source. Préparer un espace qui soit un espace euh, vide, euh, matiéré, hein, visuel, intéressant. Euh, mettre des comédiens là-dedans, donc des corps, des, des corps, euh, des gueules, euh, des peaux euh, et des yeux. Et après, c'est sonder l'âme, la faire dégueuler, en fait. Et quand je dis dégueuler, euh, c'est un peu violent, mais c'est pour, euh, en fait, rendre concret et rendre physique l'indicible. Et je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là. C'est-à-dire, au plus j'avance, au plus je me dis, je travaille en, 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 en amont euh, mes décors, euh, mes, mes, les corps de mes acteurs, euh, j'essaye de, 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 de rendre tout ça possible. Et après, quand je suis dans le plat, sur le plateau avec eux, j'essaye d'aller le plus loin possible pour vraiment faire dégueuler, faire surgir d'eux quelque chose que je peux arriver à capter. Et je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est l'ambition, c'est capter l'indicible. Et ça, ça me passionne vraiment, ça me passionne. Parce que c'est, c'est un travail d'artisan, c'est un travail de plasticien. Moi, je n'ai pas des grandes idées sur... Euh, enfin, je ne suis pas complètement idiot. Hein, je peux avoir des idées sur certaines choses ou en tout cas des, des, euh, des intuitions. Mais je n'ai pas de... Je, je n'ai pas, en tout cas, c'est, c'est cette cérébralité. Voilà. Il y a des réalisateurs absolument incroyables euh, qui, ont, qui ont un sens euh, c'est, c'est cerveau, quoi. Bong joon euh, Parasite, c'est un film cerveau. On voit bien que c'est, c'est implacable. Park Chan-wook, pareil, enfin, on voit bien que c'est des... C'est, voilà. Ceci
3: étant dit, il y a quand même un ou deux trucs intéressants par rapport à ça dans l'adoration, c'est que chaque élément qu'on pourrait dire, euh, je ne sais pas, des climax, de, de... pas horrifique parce que ce n'est pas horrifique, en fait, dans le film, mais, mais disons deux, trois passages à l'acte, euh, j'essaye de pas trop spoiler, euh, voilà qui est euh, notamment, par exemple, la, la, avec la directrice de, de l'école au début, ouais. ce genre de choses où on voit une, quand même une petite influence de genre, là, on va oui, dire. Oui, il, y a, il y a clairement un peu de suspiria là-dedans, un peu oui, de tout oui. ça. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 3-4 moments comme ça clés dans le film, euh, dont, on va dire, si c'était un film de genre à proprement parler, c'est-à-dire euh, qui, allait dans cette, qui s'inscrivait là-dedans, en fait, ça serait le nerf de la guerre. Et, c'est-à-dire tu les utiliserais vraiment comme des points dramatiques. Or, en fait, ce qui est assez étonnant je trouve et en fait finalement euh, ce qui, euh, c'est qu'en fait tu choisis de pas d- expliquer l'issue, c'est à dire tu dis jamais euh, tiens cette personne est morte ou tiens cette personne a, a survécu ou tiens euh, par rapport a- a- au drame en fait en question, ce qui fait que ça élude absolument pas l'amour euh, que peuvent ressentir les deux personnages et je me demandais à quel point c'était pour le coup conscient aussi de, de se dire ok je sais qu'il y a des, des éléments comme ça dans mon film mais j'ai pas envie en fait, d'en faire euh, C'est pas l'intérêt, quoi. quelque chose de plus dramatique que l'aspect dramatique de l'amour.
1: Mais parce que le point de vue est unique. C'est-à-dire que le point de vue est, est, est absolument unique. Euh, tu, tu vois, par exemple, moi j'ai toujours une intuition que le point de vue devait être unique. Par contre, euh, euh, pendant le financement du film, souvent les gens me disaient oui, mais il n'y a pas d'antagonisme. Et je disais mais l'antagoniste c'est Gloria. Qu'est-ce que vous m'embêtez je Dis non, il faut un antagoniste plus fort, la police, l'oncle, les recherches, etc. Et à un moment donné, Manuel Chiche, mon mon, mon coproducteur et distributeur, m'a convaincu en fait de, de ça. Il m'a dit mais écris-le, on verra. Voilà. Donc je l'ai écrit. Mais même en l'écrivant, je me disais mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Mmh. Donc, je, 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 ne, je ne voulais absolument que épouser le point de vue du petit Paul. Ça me semblait être la chose à faire. Ça me semblait... Donc, effectivement, il y a des choses... Euh, ce n'est pas un point de vue omniscient. Euh, et je ne voulais pas être omniscient. Je voulais être co- que dans la voix du petit Paul. Ce n'était que mon regard. Euh, donc, voilà, ça, 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 ça génère ça, ce que tu dis. À, à mon avis, hein, ça génère ça. Donc, je ne voulais pas expliquer la mort... Euh... Euh, de, ou pas de la directrice sauf qu'elle était expliquée à la fin il euh, y avait une, une fin euh, qui avait été qui a été écrite et qui était autre euh, que celle qu'on a aujourd'hui qui était plus triviale c'est à dire que le gamin était dans, dans un foyer six mois plus tard et euh, après tout après leur cavale était confronté euh, par un juge donc Béatrice Dahl, qui faisait la, la juge et qui confrontait le gamin par rapport à la mort et par rapport à l'idée d'un sacrifice enfin, je ne vais pas spoiler tout ça enfin ça sert à rien parce mais que ça, que la ça fin, c'était tourné on l'a tourné ah, et c'était, c'était c'était très bien hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment c'était vraiment une 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 fin intéressante aussi possible en tout cas mais sauf que si tu veux Euh, On on l'a gardé en balance, elle est restée en balance pendant un petit moment, mais on a choisi de rester en l'air, on a choisi de rester dans le mouvement qui englobait les quatre éléments, leur amour fou et ce regard qui enfin convergeait. Et non plus diverger. C'est-à-dire que là, ils sont, tu vois, l'eau est devenue le feu, le feu est devenu l'eau dans un ensemble cohérent. Ils regardent ensemble dans la direction d'oiseaux qui qui s'envolent et qui prennent complètement un envol incroyable. Donc, il y avait un geste poétique, il y avait un geste de cinéma qui me semblait euh, très, très puissant. Hein. Après, chacun, je laisse libre, libre à chacun de, de, d'en penser ce qu'il veut. Mais, mais, et, et donc, revenir à, au réalisme et à la trivialité, me, me, voilà, à un moment donné, euh, Et c'est une longue discussion qu'on a eue. Euh, euh, moi, j'avais peur de me, de me séparer de cette fin parce que je j'avais, j'avais plus envie qu'on me dise « Oui, mais Duel, si c'est pas terminé ses films, blabla, et reste toujours dans les trucs. » Donc, j'avais envie de quelque chose qui, se fini, qui finisse. Et puis à un moment donné, euh, euh, un camarade, pour, pour le nommer Bruno Bard, a beaucoup, beaucoup euh, euh, milité pour, euh, pour qu'on coupe cette fin. Euh, et je pense que Bruno avait raison. Et aujourd'hui, je, je, je suis absolument convaincu de, de la fin qu'on a. Ouais. Ça Mais contribue
3: c'est... au côté éthéré, encore oui, une oui, fois, du ça. film. Quoi. Tout à fait. Ça veut... Mais ça t'embête pas, toi, par exemple, qu'on, que dans ton processus d'écriture, en fait, euh, tes partenaires, euh, peut-être... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une question, c'est une façon de t'enfermer dans un, dans un, dans un truc, on va dire. Mais il faut qu'il y ait de on n'a pas besoin d'antagonistes dans une histoire d'amour.
1: Oui, non, oh, c'est va, pas, c'est va, pas. Va, va dire ça au Pecno de, de 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 Canal Plus. Euh, va dire ouais, ça. Si va nous dire écoute, ça. Hein. Non mais, non mais, <rire> franchement, va sont... dire ça, va dire ça aux péqueno qui sont dans les, qui font des fiches de lecture euh, et qui sont lobotomisés quoi. Et qui, et en fait, c'est, c'est complètement fou. C'est-à-dire que la dictature du scénario aujourd'hui a pris a pris de telle... de telle, euh, de telle, une telle dimension que on ne voit plus. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire. Il faut. Déjà, il faut. Il faudrait faire un peu plus de place au, au, au metteur en scène, au cinéma. Euh, ils veulent tous, tu vois, rentrer leur petit film dans leur case. Euh, à un moment donné, bah forcément, on voit bien la dégénérescence de 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 de, de canal euh, parce que effectivement, tous les mecs ils veulent le film du lundi soir, le film du mardi soir. Alors mercredi c'est polar, jeudi c'est spaghetti et vendredi c'est euh, c'est film dramatique. Voilà, donc on est on est là dedans, on est dans des cases, on est dans un truc, etc. Et donc je vois bien la limite de mon propre cinéma aussi mais moi je, je veux pas m'enfermer dans une case je veux pas qu'on me mette dans une case je veux être un cinéaste libre et je veux faire un cinéma libre mais en même temps quand mes camarades me disent ah ce serait bien quand même que pour telle commission tu fasses ça tu fasses ça bah, il faut bien à un moment donné jouer un peu le jeu après en montage tu fais ce que tu veux t'es peinard mmh, ça va être dur pour toi quand même ce, ce, ce type de bah d'étonne. oui mais l'époque est dure <rire> elle est dure pour moi pour nous mais l'époque est dure
3: avec, même avec un acteur par exemple même si c'est un second rôle là, en l'occurrence. Quand comme, comme euh, Poulevard qui est quand même euh, bankable on peut le dire enfin euh, voilà et que tu récupères dans ton giron et en plus tu en fais quelque chose de, de finalement assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir moi j'adore Poulevard hein, je pourrais regarder n'importe quelle euh, comédie française de merde avec Poulevard mais malheureusement mais euh, mais euh, le truc c'est que là ce qui est bien c'est que tu l'utilises comme un personnage vraiment euh, tragique y a,
0: T'as y a écrit pas, pour lui Il n'y a pas moi, de
1: fanfaronnade en fait. Non mais moi, les gars, vous prêchez un convaincu. Benoît mmh. Paul Vort, c'est, pff, c'est. Je cours après depuis 15 ans.
0: D'accord.
1: Je cherche à avoir, à avoir à voir Benoît depuis 15 ans dans mon cinéma. C'est compliqué. Euh, pff, il ne voit pas de film, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et je ne sais pas pourquoi il a dit oui là. Je te jure, je sais pas pourquoi. Il m'a dit OK, d'accord. Je dis, mais il n'y a pas d'argent. C'est en fait, intéressant, ouais. de vous retrouver, quoi, en fait. Là. Ah, bah oui, mais moi, j'aimerais beaucoup continuer à travailler avec lui, hein, très mmh. franchement. Euh... Mais t'as écrit pour lui, du coup tu Non, que... j'ai, non j'ai pas pas écrit pour lui. J'ai pas écrit pour lui, mais j'y pensais toujours. C'est-à-dire mmh. que. Euh, et puis aujourd'hui, je, je trouve que Benoît prend une stature un peu à la Michel Simon. Il a, une, oui, il, a, il a une texture comme ça, une voix, une singularité. Je pense que dans le cinéma français ou d'expression française, il y en a peu. Puis il est très incarné, surtout dans ton film. Quoi. Il est, son
0: corps est là, quoi, très ouais, présent ouais. comme Simon. Ouais. Quoi, justement, ouais, ouais, a
1: Absolument, absolument. Mais je, 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 je l'aime beaucoup. Il est difficile, hein, mais je l'aime vraiment
0: beaucoup. Hmm. Moi, je voulais qu'on parle un peu du travail sur les décors en fait sur ce film, en particulier euh, parce que j'ai eu enfin, la nature est tellement importante en fait dans l'adoration. Je me demandais en fait comment tu avais travaillé au corps justement ce, ce, cet environnement en fait parce que c'est pareil il y, y, y a quelque chose où on a l'impression que c'est peut-être moins c'est plus naturel dans Tous les sens du terme, quoi, c'est à dire que ça, ça coule de source, quoi, beaucoup plus. C'est moins fabriqué. On est, on est très loin du décor final en fait. De, de que tu pouvais construire en, en Thaïlande <rire> auparavant, en fait, c'est on est vraiment à, 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 à l'antimite en fait de ça. Et comme de la même façon que tu travailles au corps avec tes, avec tes comédiens et tout, pour moi, je me suis, dit, mais comment il travaille en fait, Fabrice en fait, sur ces sur ces sur ses
1: décors et, et bien on travaille beaucoup en amont, mm-hmm. comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de, de long repérage. Alors, les repérages, c'est quelque chose, c'est un, un moment que j'aime particulièrement parce que je suis avec mon camarade qui, qui s'occupe un peu de la direction artistique, qui s'appelle Emmanuel de Demelmester, mm-hmm. et avec Manu, on part, on, on se balade, on parle un peu de tout, on parle... Et on parle de cinéma, on parle des femmes, on parle, on parle de la vie, quoi. on parle de tout ça, et on va manger, et on regarde, on, on rêve. Et donc ça c'est un long, long chemin. Euh, on définit des lieux, et puis ces lieux, on les investit. On les investit surtout en, en matière, en texture. Et euh, les intérieurs, et puis après les extérieurs. Parce que les extérieurs c'est la même chose, on les investit aussi. Mais il y avait une volonté de vraiment de simplification ici. Et il y, avait une, il y avait une volonté aussi de, de lumière. C'est-à-dire que, par exemple, tous les extérieurs... Euh, tu vois, comme on est un petit groupe, on n'avait pas beaucoup d'argent hein, pour faire le film, mais on est un petit groupe très soudé. Et, euh, et le premier assistant comprend bien ce qu'on fait. Donc, euh, bien sûr, je n'ai pas l'attitude de Malik euh, qui tourne 30 minutes par jour. Hein, mais on était euh, vraiment en place pour des lumières très spécifiques. Euh, à certains moments de la journée pour choper une lumière qu'on, qu'on, qu'on souhaitait divine. Quoi. Euh, donc voilà, on était fort là-dedans. Puis après, il oh, y, y a la fumée, il y, y, y a la pluie. Il y, y a ces choses qu'on essayait de structurer, toujours en relation et en lien profond avec les tourments du couple, hein, euh, leur avancée, euh, leur, leur cavale. Et les intérieurs, ben voilà, c'est, 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 c'est ce travail de matière. Et c'est ce travail de, de, de source. C'est une source... Euh, comme, comme, euh, comme les peintres flamands, en fait, tu vois, c'est-à-dire que jamais sur un, un de mes plateaux, tu verras euh, un plafond technique ou alors des, 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 des pieds à lumière. Quoi. Ça, c'est vraiment c'est, c'est, c'est interdit, c'est vraiment même pas la peine. Moi, je veux que les comédiens aient une latitude complète, totale. Alors parfois, vu le mouvement des comédiens, on change la source parce que ça raconte autre chose. Et la lumière, c'est ce qu'on oublie souvent en fait. C'est le, le travail de la lumière, l'importance de la lumière, ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on perd complètement dans le cinéma actuel. C'est-à-dire plus personne en parle. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc. Euh, on on, on éclaire aujourd'hui avec le digital, ils éclairent flat. Et puis après, ils commencent à faire des masques en étalonnage. Non mais sans déconner. Mais vous êtes fous quoi. Non, mais c'est vraiment fou, c'est, c'est, c'est donc, furieux.
3: Là, tu es en train de dire que tu as encore tourné celui-là en pellicule.
1: Ah, mais monsieur sûr, hein, mais Jusqu'à va. mourir,
3: monsieur Non, non, mais, non mais, mais je posais la question est-ce que tu, tu as cité Malik mais même Malik qui tourne en numérique maintenant. Oui, oui, euh... je sais, mais, mais euh, j'aime moins ses films aujourd'hui. Ouais, c'est très beau, le dernier.
1: J'aime moins. Bon.
3: Mais je, 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 je respecte infiniment.
1: Je respecte infiniment et, et je suis béat d'admiration. Après j'ai moins parce que il j'ai, j'ai, y, a, y a certains films de Mali que je, 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 voilà qui, bon, qui sont pour moi un indé, surmont un Les moissons du ciel, la ligne rouge pour moi c'est, c'est, c'est là on touche à quelque chose qui qui est vraiment de l'ordre euh, oui du sacré total ici. Je, je sais que le film a été aimé euh, par beaucoup de gens. Euh, moi j'y allais vraiment pour l'aimer. Je, je, je reviens un petit peu du film parce que j'y vois des manières en fait. Mais... Ça ne veux pas dire que j'ai raison, hein, loin de là. Et puis j'aimerais le revoir, et le revoir posément. Et Peut-être que quand je l'ai vu, ça n'allait pas. Tu vois, les films qu'on aime, il faut toujours les revoir, en fait. Je pense que c'est, c'est toujours important. Mais sans partir sur, forcément sur Malik, l'idée, c'est... Est-ce que, est-ce que justement, quand on a un petit budget comme celui-là, est-ce que ça ne devient de pas de plus en plus compliqué aussi, encore, de tourner en, en, en péloche Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, il y a souvent des gamins qui me, qui me confrontent avec ça. C'est-à-dire que nous, on définit clairement les sources... Euh, donc on, on travaille vite, hein, on travaille vite. Après, le problème, c'est que je tourne beaucoup, et ça, c'est un problème pour les producteurs euh, qui me font la gueule très vite parce que je tourne un peu comme en numérique en, en pellicule. Mais euh, là où je gagne beaucoup d'argent, c'est en étalonnage. C'est-à-dire qu'un film comme Adoration, c'est 3 jours ou 4 jours d'étalonnage. Ah oui, c'est très peu. Hein. Bah, bah forcément, c'est-à-dire que tout est étalonné, tout est pensé, la mmh. lumière est... Euh, le, le, le problème aujourd'hui à tourner en, en, en pellicule, c'est que quand tu fais... Euh, comme les bains ne fonctionnent plus comme à l'époque, euh, ton TC, il est un peu, euh, quand, tu quand tu fais ton télécinéma pour, euh, pour faire ton montage, euh, machin, euh, il est un peu gris, tout est un peu fade. Donc à un moment donné, tu dis, oh là là, mec, j'ai, peut-être fait une, j'ai peut-être fait une connerie. Euh, les producteurs, du oui l'image est quand même un peu, un peu grise. Un peu...". Disent, oh, non, non, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Et donc même toi, à un moment donné, parce que tu travailles longtemps sur cette image qui est un peu baveuse, quoi, qui n'est pas terrible. Et vient le moment, le, le miracle des, des scans. Alors les scans arrivent et là, tu fais mais mon dieu mais merci mon dieu quoi enfin, ça devient sublime ça devient à un moment donné tu vois les couleurs primaires apparaissent les bleus les rouges enfin ça, ça devient absolument somptueux et puis après nous avec dacos euh, enfin tu vois on ne se on spignole pas on spignole pas pendant pendant ans ça va très très vite on... Voilà. C'est aussi
3: une manière de garder le contrôle sur ton film à la fin, parce que justement avec l'état numérique, tu peux, enfin, tu peux complètement repenser le film. C'est, c'est incroyable et, et du bah oui, coup, mais on voit,
1: on voit la gueule qu'on les filme aujourd'hui. Franchement,
3: le numérique, je pense pas que ça a aidé beaucoup. Euh, je... euh... On n'a pas encore trouvé l'esthétique, on va dire, du numérique. Bah, Fincher, mais, oui. Ouais. ouais, mais bon, lui, il, il, c'est pourquoi il l'utilise depuis le début. Ouais. Quoi. Mais Fincher, euh, voilà, Fincher, ok, il utilise le numérique absolument avec génie. Non, non, mais il y en a, oui, mais après, voilà, c'est, c'est juste que, en fait, je pense que tu rentres dans une, dans une espèce de logique où tu parlais des, des, des lecteurs de scénarios, mais en fait, on peut aussi, aujourd'hui, en fait, justement, avec, avec la problématique du numérique, ce qu'on peut aussi te faire chier en post-prod parce que tout, c'est, tout se règle, en fait, voilà, et toi, ça
1: te permet de garder un contrôle en tant que, entre guillemets, auteur du, du, du truc, quoi. Oui, mais c'est, c'est, tu vois, ça, on revient à la, à la question de la lumière. C'est-à-dire que, euh, quand tu as une source, en fait, c'est, c'est exactement la même chose que la peinture. La, regarde les peintres flamands. Euh, il y a la source, ce qu'elle dit ce qu'elle ne dit pas. L'intention. En fait, c'est l'intention. Et très souvent, euh, le problème, c'est que ça manque d'intention. Les films, il y en a. Il n'y a pas pour autant plus de cinéma. En tout cas, avec des intentions. Et je pense que la lumière est fondamentale à l'intention. Il y a ce qu'elle réveille, il y a, il y a, révèle, il y a ce qu'on cache, le paradoxe qu'on cache, le trouble qu'on cache, le trouble qu'on révèle à un moment donné... Et c'est ça, c'est, c'est, c'est cette alchimie-là, c'est ce trouble-là qu'on, 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 qu'on traque, nous, cinéastes, avec, 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 euh, avec la lumière. On voit bien que la lumière, euh, par exemple, chez, chez Renoir, n'est pas la lumière chez Duvivier, tu vois. Chez Duvivier, bah, la lumière, elle est, elle est trouble, elle, 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 montre, euh, elle montre l'ambiguïté des êtres. Chez Renoir, la lumière, il y a, y a Dieu dans la lumière, y a, elle célèbre euh, Dieu, euh, euh, la, la, la joie de vivre, le... Euh, l'absolu. Et, et, et on voit bien que Voici le temps des assassins et partie de campagne, c'est la lumière est utilisée différem- différemment. Et, et ça, c'est, euh, c'est, 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 c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut penser la lumière. Euh, je, 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 de, de temps en temps, euh, je, je, donne, je donne parfois des, des, des petits cours dans des écoles de cinéma et euh, je, je parle inlassablement de la lumière parce que j'ai l'impression que les gens ne, n'envisagent même plus la lumière comme un outil dramaturgique. Et je pense que la lumière est fondamentale à la dramaturgie et à l'évolution des personnages. Ça, la lumière, tu... c'est un truc qui peut venir au moment du tournage ou c'est quelque
0: chose que tu définis très en amont, en fait
1: C'est quelque chose qu'on peut définir en amont, mais mmh. on peut se tromper, on peut réorienter Évidemment, les choses. Évidemment, bien sûr. Oui. Mais c'est un truc quand même sur lequel tu cogites pas mal oui. Avant, avant, oui. avant d'arriver oui. sur le point Avec des référents, monde. Avec des référents sur certaines scènes. Et puis après, tu travailles en bonne intelligence avec des collaborateurs, notamment ici, Manuel Dacos, qui mmh. devient vraiment un chef opérateur. Je trouve qu'ici, sur Adoration, il fait, il fait un film qui est, qui est, qui est, qui est absolument en termes de photographie qui a tombé par terre quoi.
2: et c'est quelqu'un que vous allez retrouver pour votre prochain oui oui absolument vous oui. En, enfin, on arrive vers la fin de, de l'émission c'est pour ça. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du prochain ben euh, non c'est, euh, c'est
1: compliqué parce que je, je vous peux avez dit pas...
2: tout à l'heure oui oui ou... mais je,
1: je veux pas aller plus loin parce que euh, le, le, film, le film est parti hein, mais sur le cast euh, je, le, le casting sera, sera annoncé euh, au festival de Berlin je, je pense euh, et voilà, on est en cheminement, mais c'est toujours un peu la... Ce c'est en
2: Belgique aussi C'est ce en Belgique, oui, ouais, voilà, ouais.
1: tout à fait. Mais c'est un film plus... Euh, c'est plus un huis clos, avec une unité de temps, de lieu d'action. Oh. Voilà, voilà c'est, c'est un peu... C'est un, peu ça. c'est un autre challenge, mais je reviendrai ici pour vous en parler. C'est un, ce un changement assez radical, là, justement, encore une fois, par rapport à adoration
0: Oui, c'est autre d'être chose. D'être beaucoup plus resserré, comme ça, ouais. c'est, c'est intéressant. Ouais. Je peux poser une question, Pérenne, on n'a plus le temps
2: c'est non, ta dernière, Julien.
0: Non, moi je voulais, parce que, je voulais qu'on parle du montage du coup, parce que tu parles beaucoup du fait. Bien, bien, on, on voit bien comment ça. Tu te tu saisis en fait, du, du matériau, puis surtout le fait que tu tournes beaucoup, et que j'imagine que tu as énormément de choix du coup au montage, surtout avec les comédiens et leur interprétation. Et du coup, t- ça se passe comment le montage t- t- Tu l'abordes avec une idée. Très précise ou au contraire, c'est, euh, c'est hyper... Enfin, tu, tu te lances dans le brouillard et tu essayes de défricher un, un, un truc... Euh... Non, je remets
1: tout à plat. Ouais. Euh, je remets tout à plat. J'ai une monteuse euh, assez incroyable qui s'appelle Anne-Laure Guégan, euh, qui, euh, qui est la patronne. Hein, vraiment, c'est ma patronne. Euh, elle, me, elle me contredit beaucoup, elle ah. me stimule beaucoup. Elle, euh, Est-ce que vous vous engueulez du coup On s'engueule, ah, rare, ah, c'est jamais, c'est, on a des divergences sur certaines choses ah. euh, mais Anne-Laure est vraiment quelqu'un de vraiment euh, bah, elle a pratiquement toujours raison hein, pour, pour être tout à fait honnête euh, mais c'est parfois un peu compliqué c'est-à-dire que surtout sur un film comme Adoration alléluia j'avais eu le même problème j'ai énormément énormément de matière donc il faut réécrire et puis après il faut réécrire avec un certain équilibre il euh, y a énormément de scènes dans, dans Adoration qui ne sont, qui sont pas dans le film. Et des très belles scènes d'ailleurs, mais vraiment des scènes magnifiques. Je pense que quelques-unes seront intégrées au DVD. Euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment un autre travail. Il y avait des intentions que j'avais sur, pendant le tournage du film que je n'ai plus du tout à la à, à, le film fini. Il y avait par exemple sur la sincérité de Gloria, j'étais beaucoup plus... Euh, plus douteux, il y avait quelque chose de l'ordre même de la manipulation, et ce euh, qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment euh, sous insistance euh, répétée de Anne-Laure. Euh, mais je l'écoute beaucoup, je, je, je pense que souvent elle a raison, et puis après, c'est, 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 des, c'est des preuves à l'appui. Tu vois, c'est vraiment, on confronte les choses et donc voilà, ça se fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez précieux pour moi parce que chaque fois que je rentre euh, bah chez moi pour faire les films, c'est toujours des grands, grands moments de, de bonheur, vraiment.
2: Grand moment de bonheur, je pense que c'est un beau mot pour terminer. Merci beaucoup Fabrice Duvels d'être venu nous voir. On vous recommande, comme vous l'aurez compris, Adoration, sorti le 22 janvier. Merci Quentin à la technique, Juliette à la préparation. Rendez-vous sur Binge.audio pour retrouver l'ensemble des podcasts de Binge. Encore merci d'ailleurs pour vos petits mots sur l'adresse mail de nos ciné et sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt, je l'espère.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.